0: Am Anfang war das ganz einfach. Da haben wir die Kinder, die Jugendlichen gefragt, ne, wie häufig sie Fernsehen, wie häufig sie ihren Computer nutzen und wie häufig sie Radio hören und solche Dinge. Und heute tun wir uns da natürlich sehr viel schwerer, weil jetzt, äh, also definiere Fernsehen, definiere Radio hören, live, zeitversetzt, jetzt schon wieder nicht mehr in Mode, aber dann eine Zeit lang war ja das Thema MP3 oder die äh, DVDs und all solche Dinge, ne, dass man Dinge leichter sich äh, aneignen konnte, zeitsouverän und all diese Stichworte, die da plötzlich ähm, ja eine Rolle gespielt haben. Ja, Und das sind eben alle Dinge. Tatsächlich, wenn wir so auf 20 Jahre zurückblicken, kann man das ja ganz schön sehen, wie manche Dinge sich eben ganz schnell durchgesetzt haben, manche Dinge sich nicht oder nur langsam durchgesetzt haben. Das ist ähm, ja ganz gut ablesbar daraus. Warum?
1: Der Podcast über Kindermedien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum? Dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Sabine Feierabend spreche ich über das Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen. Als Referentin in der Abteilung Medienforschung und Analytics des SWR verantwortet Sabine die Durchführung der KIM- und JIM-Studien, die der SWR seit vielen Jahren in Kooperation mit dem Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest herausgibt. Für alle, die auf der Suche nach validen und regelmäßig erhobenen Daten zur Medienausstattung und zum Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen sind, gehören diese Studien ganz sicher zum wissenschaftlichen Standardwerk. 1998 wurde die erste Jim-Studie veröffentlicht und Sabine war von der ersten Stunde an dabei. Demzufolge kennt sie nicht nur die aktuellsten Studienergebnisse, sondern natürlich auch die Hintergründe, die vor fast 25 Jahren dazu geführt haben, dass die Kim- und Jim-Studien ins Leben gerufen wurden. Aber welche Ziele wurden damals mit der Gründung der Studie verfolgt? Mit welchen Methoden arbeiten Sabine und ihre Kolleginnen? Was kennzeichnet die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen aktuell? Und welche Entwicklungen lassen sich im Zeitverlauf ablesen? All das war Thema in meinem Gespräch mit Sabine. Und ganz bewusst haben wir dabei darauf verzichtet, konkrete Zahlen und Studienergebnisse zu wälzen. Die lest ihr bei Bedarf am besten selbst in den Studien nach, die euch allesamt kostenlos auf der Webseite vom Medienpädagogischen Forschungsverbund zur Verfügung stehen. Wenn ihr aber einen Blick hinter die Kulissen der Studien werfen wollt, dann bleibt jetzt einfach dran und lauscht dem Gespräch mit Sabine Feierabend über ihre Arbeit an den KIM- und Jim-Studien. Sabine, schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo. Hallo. Das neue Jahr hat gerade begonnen und das ist ja traditionell immer eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen und ein bisschen zurückzuschauen auf das vergangene Jahr. Und genau das werden wir beide heute in diesem Gespräch ja auch machen. Wir schauen nämlich gemeinsam zurück, wie sich die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen im vergangenen Jahr entwickelt hat. Und vielleicht ja auch nochmal, wie sie sich im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt oder verändert hat. Dazu kannst du sehr, sehr viel erzählen. Warum genau, dazu kommen wir gleich. Aber ich hätte erstmal die einleitende Frage an dich. Hat sich dein ganz persönliches Medienverhalten im letzten Jahr irgendwie eklatant verändert?
0: eklatant, nicht tatsächlich eher im beruflichen Umfeld, da sind wir ja permanent gefordert, aber jetzt so im privaten würde ich eher sagen, nein, ich quäle mich jetzt ab und an mit einem anderen Betriebssystem auf meinem Handy, also Android, iOS. Ja. Das ist halt doch immer ein bisschen unterschiedlich. Da muss man manchmal ein bisschen kämpfen, weil man denkt, das eine, was da ist, muss doch da auch sein und so. Aber als das, ich habe jetzt keinen neuen Trend. Nee, eigentlich nicht.
1: Okay, okay. Naja, mit den neuen Trends befasst du dich ja auch letztendlich auf ganz anderer Ebene. Du bist Diplom-Medienwissenschaftlerin und arbeitest als Referentin in der Abteilung Medienforschung und Analytics beim Südwestrundfunk, beim SWR in Baden-Baden. Haben. Und da gibt er ja seit vielen Jahren die wahrscheinlich nicht nur unter Medienpädagoginnen sehr bekannten und ich würde jetzt auch mal sagen doch ziemlich relevanten Kim- und Jim-Studien heraus. Was sich genau hinter diesen Studien verbirgt, das wird Teil unseres Gesprächs heute sein, dazu kommen wir gleich. Aber ich würde am Anfang gerne mit dir, wie ich das immer mit meinen Gästen mache, auch mal so einen kleinen Blick in deine eigene Mediensozialisation und in deine Medienkindheit werfen. Eigentlich machen wir das klassischerweise immer hier so, dass äh, mein Gast oder meine Gästin ein Kindergetränk vorstellt, dass sie irgendwie in besonderer Weise an die Kindheit erinnert. Wir haben da im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, ähm, dass es bei dir eigentlich was anderes wäre als ein Kindergetränk. Ne? Vielleicht magst du mal erzählen, was dir dazu in den Sinn kommt.
0: Ja, genau. Also wenn ich an meine Medienvergangenheit, meine ersten Schritte mit dem Fernsehen zurückdenke, ähm, da sind es zwei Dinge, was die Sendungen anbelangt. Da waren es tatsächlich solche Dinge, die, die Älteren unter uns werden sich daran erinnern. Sowas wie Plumper Quatsch gab es damals oder solche Dinge wie Lassie und Fury. Das waren damals so unsere Highlights. Aber ich hatte tatsächlich, ich erinnere mich, ich habe so mit vier, fünf Jahren tatsächlich einen eigenen Fernsehsessel aus Schaumstoff bekommen. So einen kleinen Minisessel und der war grün und hatte so Gänseblümchenmuster drauf und an den erinnere ich mich noch ganz gut.
1: Das ist aber wirklich außergewöhnlich. Einen eigenen Fernsehsessel, den hast du von deinen Eltern dann tatsächlich bekommen. Die wollen dann ja eigentlich eher vom ja. Fernseher immer weglocken, oder? also
0: ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Ich glaube vielleicht, weil unsere Wohnung, weil wir nur ähm, zwei Sessel hatten für die Erwachsenen und kein Sofa. Ja. Vielleicht lag es daran, dass wir klein ein bisschen äh, aus dem Weg waren. Oder weil wir das mal so schön fanden und das, hatten das, ich weiß sogar noch das, das Geschäft, wo wir das gekauft haben. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Vielleicht. Fanden einfach nur so putzig und haben es deswegen bekommen. Schön. Das weiß ich nicht ja, mehr genau, ja. die Gründe.
1: Aber du hast ihn auf jeden Fall auch dann wirklich in dieser Funktion genutzt. ja? Also du hattest deinen eigenen Fernsehsessel und das war dann auch so ein bisschen dein Fernsehthron, auf dem du dann Lassie und ähnliche Dinge geschaut hast. Jawohl, ja. genau. Ja. Ich kann mir einen schlechten Witz nicht ganz verwehren an dieser Stelle. Ich habe mich gefragt, ob du möglicherweise auch ein großer Fan von Graf Zahl bei der Sesamstraße gewesen wärst, weil du ja doch auch sehr viel einfach mit Zahlen und Daten zu tun hast in deinem Job. Stimmt das? Ich oder? weiß gar
0: nicht, ob na, ich überlege gerade, ob es den tatsächlich schon gab. Die Nachfrage nach den Fernsehpräferenzen, da outet einem ja ein wenig die Generationenzugehörigkeit. Äh, die Kohorte, na, das gab es natürlich, das fing damals an, aber gra an Graf Zahl explizit, nee, der ist mir damals noch nicht als besonders einprägsam. <lacht> die Figuren, die es damals dann auch gab, ja klar, Ernie und Bert waren da tatsächlich, äh, Lieselotte Pulver, die hat das damals, äh, war das ja. die, diese ja. deutsche äh, Fassung da ja äh, mit bearbeitet oder war da eine dieser Protagonistinnen das ist sehr, sehr lange her. Ja, <lacht>
1: gut. Schauen wir eher mal ein bisschen dann in die Gegenwart als jetzt so weit in die Vergangenheit. Beziehungsweise kurz, vielleicht noch mal so kurz auf den Weg dahin. Also, dieses Fable für Zahlen, Daten, Statistiken, das unterstelle ich dir jetzt vielleicht einfach mal. Aber vielleicht magst du noch mal so kurz erklären, wie du denn eigentlich von dem Kinderfernsehsessel, um mal ganz vorne anzufangen, bis hin zu deiner Rolle als Medienwissenschaftlerin so gekommen bist. Welchen Weg bist du da gegangen?
0: Ich bin ein bisschen geprägt, weil mein Vater bei einem Zeitschriftenverlag gearbeitet hat, als Fotograf und dann bin ich dann so ne, nach Abi, da habe ich immer ein bisschen gejobbt. Also jetzt gar nicht im kreativen Bereich, aber so Werbeabteilung, äh, Marketing, ne, Verkauf. Und dann äh, ja, durch mein Studium, dann habe ich immer äh, auch mich... Äh, eben da schon interessiert habe, an Forschungsprojekten mitgearbeitet. Im Hörfunk hat, war das schwerpunktmäßig ein großer Bereich, aber auch sonst haben wir immer sehr praxisorientiert, auch dann schon mit Datensätzen gearbeitet. Teil des meines meiner Ausbildung waren ja so ne, Statistik äh, Vorlesungen. Das war noch in den Zeiten, da hat man einen Job in SPSS im, am Großrechner eingegeben und dann hat man den losgeschickt und wenn man am nächsten Tag ins Rechenzentrum gelaufen ist und gemerkt hat, dass das Blödsinn war, dann äh, ja, dann musste man das sozusagen alles nochmal neu machen. Also von daher, ja, wie gesagt, schon immer so ein bisschen an der Empirik interessiert. Und als ich eben dann zum SWF damals gekommen bin, da war das tatsächlich so, dass es seinerzeit, so fing das alles an. Wir hatten im Südwestfunk damals den Bereich, ja, jetzt immer noch, aber damals im Bereich Schulfernsehen, mhm. Bildungsfernsehen tatsächlich mit dem Thema Medienpädagogik. Da war ein Redakteur, der damals da ganz engagiert war. Ja, und so sind wir da irgendwie, bin ich so in diese Thematik dann so reingerutscht.
1: Mhm. Interessant, ich weiß gar das nicht mehr, es war in der zweiten oder dritten Folge, glaube ich, dieses Podcast, habe ich mit deiner Kollegin dann im weitesten Sinne mit der Monika Buscher äh, auch mal über das ähm, Programm ah. von Planet Schule gesprochen. Ja. Das war noch zur ja. Zeit, als wir noch mitten im Lockdown steckten und so und diese äh, Angebote hm. da ja auch besonders gefragt waren. Genau, da kann man auch gerne noch mal reinhören. Natürlich hat heute nichts ja. an der Aktualität verloren. Genau, aber jetzt sagst du ja gerade schon, bist du eben beim SWR, ähm, arbeitest dort eben als Medienwissenschaftlerin und bist eben an äh, diesen Studien beteiligt, die ihr ja nicht alleine herausgebt. Also der SWR kooperiert an der Stelle mit dem Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest, heißt es, MPFS kurz mhm. abgekürzt. Und gemeinsam gebt ihr eben diese Studien heraus. Zwei davon habe ich eben schon mal benannt, die Jim-Studie und die Kim-Studie. Also Jim, muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären, steht an der Stelle für Jugend, Information und Medien ne, und evaluiert das Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren, ist auch gerade wieder frisch erschienen und erscheint auch tatsächlich jährlich. Und die KIM-Studie ist, wenn man so will, das Pendant dazu. Da sind allerdings dann Kinder zwischen 6 und 13 Jahren die relevante Zielgruppe, wo das abgefragt wird. Die erscheint auch nicht jährlich, sondern nur alle zwei Jahre, ne? richtig? Genau. Genau. Und es gibt noch ein paar weitere, die Mini-Kim-Studie, die da wirklich noch mal auf Kinder im Kita-Alter eingeht. Die FIM-Studie, die noch mal Familie mehr im Fokus hat. Ihr macht auch noch diverse Einzelstudien. Das ganze Feld werden wir heute garantiert nicht abgrasen können. Ich schlag mal vor, wir fokussieren uns so ein bisschen, wenn wir nachher auch ein bisschen mehr über Inhalte sprechen, auf die Ergebnisse der KIM- und der Jim-Studie. Und spannend ist ja, das ist ja jetzt gerade auch schon ein bisschen deutlich geworden, dass du ja auch schon wirklich von Anfang an mit dabei bist. Ja, Also die Entwicklung dieser Studien hast du von Anfang an ja mit begleitet. Vielleicht kannst du vor dem Hintergrund uns mal erzählen, welche Motivationen eigentlich damals dahinter steckte, dass diese Studien 1998, war das, dass die überhaupt auf den Weg gebracht wurden?
0: Anknüpfungspunkt war in der Tat eben damals diese thematische Auseinandersetzung im äh, damaligen SWF. Damals kam ja Computer, Internet, ne, nahm so langsam seinen Lauf, äh, kam dann auch langsam. Ich glaube, als ich angefangen habe, hatte ich noch gar keine eigene E-Mail-Adresse. Mhm. Da gab es ja noch sowas wie ein Modem, da musste man sich einwählen, wenn man was verschickt hat und so Dinge. Und das dann eben sehr schnell, wie das ja immer so ist, ne, wenn neue in Anführungszeichen Kulturtechniken eingeführt werden, dass da ja ganz große Ängste vorherrschten. Ja, und dann war eben einfach so, ne, jeder hatte dann seine Privatempirie und sich dann entsprechend in den Runden geäußert, sei es jetzt im, ja, im gesellschaftspolitischen Diskurs, Zeitungsartikel, die damals erschienen sind und gesagt haben, oh je, jetzt rollt hier eine Welle äh, auf unsere Kinder und Jugendlichen zu. Und wir hatten eben dann damals gesagt, also ne, jeder wirft hier mit irgendwelchen Zahlen um sich, wie viel und wer macht was und mit welcher Intensität. Da müssen wir einfach mal, ja, müssen wir die, wir müssen die Jugendlichen selbst fragen und, oder eben auch die Kinder, damit wir einfach, ja, das begleiten können und sagen, über was sprechen wir eigentlich, Also sind manche Dinge, ist das ein Massenphänomen, ist das ein Randphänomen und, dann haben wir gesagt, die Entwicklung ging dann ja so rasend schnell weiter. Wenn man das auf so einem Zeitstrahl mal anguckt, was in der Zeit alles passiert, sind, sind dann die technischen Neuerungen, am Anfang sind die Lücken noch relativ groß und dann geht es, zack, 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 zack. kommt kam ständig irgendwie was Neues dazu und das war für uns eben einfach Motivation auch immer zu gucken, was passiert denn da auch aus zweierlei Gründen. Als Rundfunkanbieter sind natürlich auch Kinder und Jugendliche natürlich eine Zielgruppe, um die wir uns per ja, Medienstaatsvertrag auch einfach zu kümmern haben. Und wir wollen natürlich dann auch Angebote machen, um diese Altersgruppen eben auch erreichen zu können. Wir müssen daher ja natürlich auch so ein bisschen wissen, ne, wo sie unterwegs sind und was für sie relevant sind. Also das mal so grob zusammengefasst. Und die beiden anderen Partner, die du angesprochen hast, die Landesmedienanstalten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Der SWR ist ja eine länderübergreifende Rundfunkanstalt und ist eben für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zuständig. Entsprechend haben wir sozusagen auf dem privatrechtlichen Seite ne, zwei Pendants. Landesmedienanstalten beider Länder und die waren an der Thematik eben auch damals stark interessiert aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Das eine war natürlich Regulierung des Privatfunks, dann damals war eine große Diskussion auch, Dinge im Internet unterliegen, die, ja, ist das Rundfunk, ist das nicht Rundfunk und wenn das Rundfunk ist, was müssen dafür Regelungen eingehalten werden, Jugendschutzfragen und und und. Und dann war natürlich auch da das Interesse groß, ja, Nutzungszahlen einfach eine Größenordnungen zu haben, um zu sehen, welche Handreichungen, welche Erklärungen welche ähm Unterstützungen muss man sich vielleicht überlegen, um eben auch diese junge Generation, Klammer auf, und ihre leidgetriebenen Eltern vielleicht auch seinerzeit, ne, diese Einstiege eben da begleiten zu können. Ja, So möchte ich es mal zusammenfassen. Ja, ja.
1: Ich musste gerade so daran denken, wenn ich dir so zuhöre, es gab bei den Simpsons irgendwie eine Folge, wo Homer Simpson mal sagt, was, das Internet, das wird sich nicht durchsetzen. <lacht> das ist, die, die Folge kommt, glaube ich, nicht aus den 90ern, sondern ist deutlich jünger. Aber ja, man hat damals vielleicht tatsächlich noch so gedacht, man weiß noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Das wirkt ja heute, wenn man jetzt ja. so drauf schaut fast ein bisschen lächerlich, ne? dass man sogar keine Idee davon hatte, welcher gesellschaftliche Umbruch damit ja auch wirklich so verbunden ist. Ne? Also es ja. wird ja nicht zu Unrecht ähm, mit dem Buchdruck auch häufig verglichen, die Erfindung des Internets, weil da einfach so ja. viele Umbrüche mit einhergehen. Ne?
0: Naja, das Internet, das eine und dann eben einfach die Devices. Ne? Ja. Also mit dem, mit dem Smartphone und mit der Verbreitung, das war dann das Nächste. Dann hat man Computer, Internet, dann so, oh, da gibt es ja so ein Mobiltelefon, das haben die Erwachsenen. Oh, jetzt haben ja Kinder auch welche. Oh, mhm. damit kann man ja ins Internet gehen. Was machen die denn? Oder kann man Texte schreiben? Oder kann man aber auch Bilder hin und her schicken? Und so weiter und so fort. Das meinte ich vorhin auch mit dieser Taktung. Ne? Permanent ist, also, wenn ich so zurückblicke, sage ich so, wir hatten es früher, am Anfang war das ganz einfach. Da haben wir die Kinder, die Jugendlichen gefragt, ne? wie häufig sie fernsehen, wie häufig sie ihren Computer nutzen und wie häufig sie Radio hören und solche Dinge. Und heute greift da jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber tun wir uns da natürlich sehr viel schwerer, weil jetzt, äh, also definiere Fernsehen, definiere Radio hören, live zeitversetzt, jetzt schon wieder nicht mehr in Mode, aber dann eine Zeit lang war ja das Thema MP3 oder die äh, DVDs und all solche Dinge, ne, dass man Dinge schlechter sich äh, aneignen konnte, zeitsouverän und all diese Dinge oder diese Stichworte, die da plötzlich ähm, ja eine Rolle gespielt haben. Ja, und das sind eben alle Dinge tatsächlich, wenn wir so auf 20 Jahre zurückblicken, kann man das ja, ganz schön sehen, wie manche Dinge sich eben ganz schnell durchgesetzt haben, manche Dinge sich nicht oder nur langsam durchgesetzt haben. Das ist ähm, ja ganz gut ablesbar daraus.
1: Ja, ja. Da gehen wir nach auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen detaillierter darauf ein, gar keine Frage. Ich wollte dich vorher aber noch mal ein bisschen fragen so zur Einordnung eurer Arbeit so insgesamt. Ihr seid ja nicht die Einzigen, die solche Studien herausgeben. Also um vielleicht mal nur ein paar Beispiele herauszugreifen. Es gibt die Online-Studie von ARD und ZDF, die jetzt natürlich nicht nur die Zielgruppe Kinder im Blick hat, aber eben auch es gibt Icon Kids and Youth. Das ist eine Studie, die von dem auch gleichnamigen Institut rausgegeben wird. Ich glaube auch viel von Sendern tatsächlich genutzt wird oder es gibt auch den Kindermedienmonitor, wo unter anderem Gruner und Ja oder Super RTL auch mit drin sitzen. Also unterschiedliche Studien, die zumindest zum Teil auch so ein ähnliches Erkenntnisinteresse haben, wie ihr das ja auch für euch formuliert. Inwiefern unterscheiden sich denn die Kim und die Jim-Studie von den jetzt von mir genannten Studien? Gibt es da relevante Unterschiede oder ist es eigentlich gar nicht so
0: anders? Also aus, meiner, also aus meiner oder aus unserer Sicht schon. Das eine ist eben, dass die Untersuchungen, die Studien eben frei verfügbar sind für ähm, Wissenschaft, für Studierende, für den ganzen Bereich der, der Medienpädagogik, ähm, für Politik, für, für wen auch immer, für interessierte Öffentlichkeiten. Ne? Also das kostet nichts. dass also ich kann da ganz niederschwelliges Angebot, dass sich jeder informieren kann. Ähm, es kann sehr gut für Fort- und Ausbildungen eingesetzt werden und all diese Dinge. Die anderen Studien, die du angesprochen hast, ich fange mal an mit der ARD/ZDF-Massenkommunikation, auch eine Studie, die aber tatsächlich ja in der Vergangenheit auch nur alle vier Jahre publiziert oder erhoben wurde dann bei Personen ab 14 anfängt und dann natürlich äh, für diese uns interessierende Zielgruppe eben der, der jungen Menschen, wo er doch noch sehr ganz, ganz ja, andere interessensgeleitetes Vorgehen, Identitätsfindung, also da einfach ne, spielt eine ganz, ganz interessante äh, kleine Altersgruppe, da sind einfach die Fallzahlen dann zu gering, um zu sagen, wie unterscheiden sich denn da beispielsweise Mädchen und Jungen oder kann man das nochmal nach dem Bildungshintergrund differenzieren oder ja. kann man nochmal gucken, wie die Kleinteiliger die Altersgruppen angucken, weil das ist ja schon je nachdem welche Fragestellung man hat, gibt es ja schon durchaus eklatante Unterschiede. Und der dritte Unterschied ist tatsächlich, dass andere dieser Untersuchungen, die du angesprochen hast, die von privaten Medienanbietern sind, das sind oft sind das so Marktmedienuntersuchungen, dass sie eben gucken wollen, also unsere, wir müssen uns durch Werbung finanzieren und deswegen müssen wir wissen, wer unsere Nutzer und unsere Zuschauer oder unsere Leser sind und was die umtreibt. Und dann sind es nochmal, da ist das natürlich das Mediennutzungsverhalten generell auch mit abgeprägt und abgebildet auch, da muss man sie kaufen, ne? das ist eine Auftragsstudie, ne? mhm. also der größte Teil davon natürlich, dem muss man sich als Werbetreibender eben dann, ich kenne die Details das sollte sagen, aber in der Regel eben so, ne, dann, das ist ein die du eben käuflich ähm, erwerben kannst, sollst, musst, damit sich das refinanziert und die eben dann unter anderem natürlich solche, welche Marken sind bei jungen Leuten angesagt, ähm, bei welche Medienmarken sind angesagt, mhm. äh, also das ist eben mehr so, ähm, ja, um den Bereich Werbeforschung ein Stück weit geht. ja. Das würde ich sagen, sind so die Hauptunterschiede. Okay. Und es ist ja immer gut, wenn man für manche, manche Dinge ja auch verschiedene Quellen hat, um zu sehen, wenn zwei zum gleichen Ergebnis kommen, können wir auch noch mal noch mehr sicherer sein, dass wir ja da auch eben relevante und valide Informationen vorliegen haben.
1: Ja. Konkurrenz belebt auch da das Geschäft ein bisschen, könnte man vielleicht sagen. Ne? ja ja Aber also das vielleicht mal als wichtigsten Punkt nochmal wirklich betont von dem, was du gesagt hast. Die Studien, die ihr veröffentlicht, die sind ja tatsächlich kostenlos frei verfügbar im Netz. Auf eurer Webseite kann man sich die immer alle runterladen, auch aus den ganzen vergangenen Jahren. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr komfortabel, ne wenn es in medienpädagogischen Kontexten, aber auch in ganz anderen Kontexten immer da, wo es halt letztendlich um die Nutzung von Medien und die Zielgruppe Kinder und Jugendliche geht, kann man da sehr schnell und sehr unkompliziert drauf zugreifen. Das ist schon wirklich sehr toll. Lasst uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie ihr denn eigentlich an diese Daten rankommt, bevor wir dann auch tatsächlich mal auf die Studieninhalte zu sprechen kommen. Das methodische Vorgehen, das äh, fände ich auch ganz schön, wenn wir das nochmal zumindest so grob ein bisschen umreißen. Mhm. Wie arbeitet ihr denn eigentlich methodisch, um dann tatsächlich auch an wissenschaftlich valide Daten am Ende heranzukommen?
0: Also wir arbeiten bei der Datenerhebung mit renommierten Forschungsinstituten zusammen. Wir sind, wenn wir beispielsweise von der KIM-Studie sprechen, da sitzt unser Forschungsgegenstand, die, die wir fragen, sind sechs bis 13-Jährige. Die muss man in der Regel persönlich befragen. Das heißt, man geht zu denen nach Hause in ihrer häuslichen Umgebung und äh, führt eben dann die Befragung, das Interview mit ihnen durch. Wenn wir über die Älteren sprechen, da haben wir andere Methoden. Da steigen wir auch gerade um. Haben wir das früher telefonisch gemacht, telefonische Interviews durchführen lassen. Mittlerweile haben wir so einen Anteil, äh, ne, die Haushalte sind immer schwerer, rein durchs Festnetz erreichbar. Das heißt, wir haben einen gewissen Anteil für Mobilfunkhaushalte haben, aber auch dann eben ein Stück weit äh, die Befragung auch online durchführen. Also da haben wir uns im Laufe der Jahre eben auch methodisch ein Stück weit angepasst, um eben die, ja, die so gut wie möglich erreichen zu können. Mhm. Und wir beauftragen dann, wie gesagt, ein Forschungsinstitut, mit den arbeiten wir schon lange Jahre zusammen. Das heißt, wir als Redaktion, die Kollegen der Landesbieter, Anstalten und ich. Wir sie setzen uns zusammen und überlegen eben, was wir fragen. Welche Themenkomplexe wollen wir abbilden? Das habe das vorhin schon angedeutet. Ein Merkmal an der Jim- und an der Kim-Studie ist ja, dass wir tatsächlich sagen wir mal so um die 70 bis 80 Prozent des Fragebogens eigentlich konstant halten, mhm. weil wir eben Zeitverläufe und Entwicklungen abbilden wollen. Aber dann eben immer so einen Teil haben, der offen ist und den wir jedes Jahr neu diskutieren und dann eben gucken, was sind jetzt Themen, die uns besonders stark interessieren. In diesem Jahr ist irgendwas gesellschaftlich auf gepoppt, was wir wissen wollen, müssen. Ne? Ähnlich wie ich das vorhin gesagt habe, ne? alle Welt redet von XYZ. Ist das wirklich so oder ist da sowas hergeschriebenes, was ja. in den Feuilletons steht? Ist das tatsächlich so? Ist das ein Phänomen oder nicht? Und diesen Fragen gehen wir danach. Und wir bekommen die Reports von den Instituten dann angeliefert und dann wälzen wir uns durch die Daten, um dann eben diesen Bericht, diese Berichte, diese Broschüren anzufertigen und zur Verfügung zu
1: stellen. Ja. Wie viele Kinder und Jugendliche befragte da für die Studien?
0: Also rund 1200, was uns eben dann einfach erlaubt, dass wir auch in die, so in, in Zweierschritten, ne, äh, eben dann noch genügend Fälle eben haben, die Fallzahlen hoch genug sind, um eben dann noch, ähm, ja, valide Aussagen treffen zu können, was die Unterschiede anbelangt. Wenn ich jetzt bei solchen Gesamtstudien, die so 14 plus beinhalten, wenn ich mir dann oft so die Gruppe der 14- bis 19-Jährigen angucke, dann sind das, ne, wenn die ganze Studie bevölkerungsrelevant so 1200 Leute gefragt hat, dann sind es in dieser Altersgruppe, wenn es dann auch noch entsprechend der Altersdemografie ausgerechnet sind, dann ist das eben eine relativ kleine Fallzahl. Und dann habe ich keine Möglichkeiten mehr, das eben weiter zu differenzieren. Und deswegen haben wir hier eine Fallzahl gewählt, die uns auf alle Fälle erlaubt, da ja auf einer festen Datenbasis nach Unterschieden zu gucken ja. oder eben zu sagen, es gibt keinen Unterschied.
1: Jetzt hast du ja jetzt auch schon mehrfach angedeutet und das liegt ja auch auf der Hand, ihr habt es ja schon mit einer besonderen Zielgruppe zu tun. ja? Also bei der Gym-Studie kann ich mir noch vorstellen, ist das vielleicht noch relativ einfach, das sind schon wirklich Jugendliche, mit denen kann man, ich sag jetzt mal etwas altbacken, vernünftig reden. Bei Kindern könnte das ja nochmal ein bisschen schwieriger sein, ja? das ganze Setting. Wie unterscheiden sich denn da die Verfahren, wenn wir von Kindern und Jugendlichen sprechen und welche Rolle spielen bei den Befragungen dann möglicherweise auch die Eltern?
0: Also das eine ist, dass wir natürlich, ne, die Kinder haben keine so lange Aufmerksamkeitsspanne. Da Arbeit wird stark mit Listen gearbeitet, dass die Sachen hinsortieren können oder, oder mit Bildern oder dass jetzt natürlich in den letzten Jahren beispielsweise so eine Befragung auch bildgestützt am PC zwar persönlich, ne, aber dass sie ähm, am PC stattfindet, dass es eine gewisse Abwechslung ist. Also solche Dinge, ähm, ja, das ist möglichst kindgerecht. Es werden natürlich vor den Instituten, Interviewer eingesetzt, die mit Kindern gut können, dass man eben da sicher sein kann, dass da auch... Äh, gute Antworten rauskommen. Was machen wir mit den Eltern? Natürlich, genau, wir wollen nicht, ne, dass wenn ihr ja sozusagen im Interview ist und das Kind wird gefragt, ne, und was weiß ich, hast du denn auch ein Handy? Und dann sagt es, ja, selbstverständlich schon seit drei Jahren und dann kräht von hinten die Mutter, aber das stimmt doch gar nicht, du darfst doch nur einmal am Tag mal kurz mein Handy mitbenutzen. Da machen wir so, dass wir, während die Kinder befragt werden, bekommen die Eltern auch einen Fragebogen, den sie selbst ausfüllen, einen schriftlichen. Und da fragen wir all die Dinge, die die Kinder nicht wissen können. Also wie groß ist der Haushalt? Was ist die Bildung? der Eltern, äh, Haushaltsein, also solche mhm. Dinge, ne? so statistische Fragen. Einerseits, damit die Eltern beschäftigt sind, auch ne, und mhm. eben sich nicht in das Gespräch nicht einmischen, regulierend. Äh, andererseits aber auch, dass wir so eine Art so ein bisschen Kontrollfragen, ne? ich habe das gerade gesagt mit dem Besitz. Also da ähm, gucken wir einfach, wenn wir da haben, wir stellen Fragen parallel, ne? also das, wir fragen das Kind Liste ab, was gehört dir alles und hast du zur Verfügung und das fragen wir die Eltern auch. Und es ist interessant, bei vielen Dingen ist die Übereinstimmung wirklich eins zu eins. ne Und manchmal weicht es aber eben deutlich ab, weil es steht mir zur Verfügung und ist dann meins. ne. Dann, ne? Da ist eben doch manchmal eine unterschiedliche mm. Wahrnehmung, mm. was Kind und was, was das Eltern anbelangt. Und da ähm, passen wir uns eben dann der entsprechenden Altersstufe an, um der Wahrheit möglichst gut auf die Spur zu kommen.
1: Ja, yeah. Dann noch eine kleine Frage zur Abgrenzung der beiden Studien. Die jim studie haben wir eben schon gesagt, erscheint jährlich. Die KIM-Studie nur alle zwei Jahre. Hat das einen besonderen Grund oder liegt salopp gesagt nur am Geld? Oder womit hat es zu tun?
0: Äh, auch, natürlich auch am Geld, weil das der, die persönliche Befragung ist natürlich immer deutlich teurer, sowas zu machen. Nein, es liegt aber vor allen Dingen daran, dass wir eben festgestellt haben, dass ich in diesem Alterssegment, gerade bei den unter 10-Jährigen, ne, viele Medien oder die, der Umgang mit vielen Medien, auch, auch heute noch, ähm, braucht er doch eine gewisse Fähigkeit und Fertigkeit. Also man muss bei manchen Sachen zumindest auch heute noch irgendwie lesen können oder eine Bedienungsanleitung oder wie auch immer. Einfach, und wir festgestellt haben, dass ab einem gewissen Jahr so die Unterschiede, dass dann was passiert, tatsächlich die Größeren, die fangen eigentlich so bei 10 plus an. Mhm. Wenn wir dann Medienbesitz, Handybesitz und also so Sachen. Ne, die Kinder verlassen die Grundschule, gehen auf die weiter führende Schule, dass sich eigentlich im jährlichen, also es ist forschungsökonomisch, aber auch inhaltlich, dass sich tatsächlich die Veränderungen, die finden dann oft, kommen wir nachher vielleicht auch nochmal drauf, vielleicht auf so einer inhaltlichen Ebene statt, die wir oftmals gar nicht so genau und detailliert abbilden können, weil wir einfach den, die Fragezeit, der Fragebogen ist begrenzt. Aber diese Eckdaten, die wir überprüfen, ne, so mit Verbreitung, mit Reichweiten, solche Dinge, dass sich da bei den Jüngeren oftmals noch gar nicht so viel tut. Ja. Das ist eigentlich auch ganz logisch. Wir müssen mal gucken, ob das so bleibt. Ne? Wir haben vorhin von ja. dem Taktum auf dem ja, Zeitstrahl gesprochen. Mhm. Wenn wir uns jetzt auch die jüngsten äh, ja, Social-Media-Plattformen, wo wir dann auch sehen, ne, dass die immer jünger werden und so, da müssen wir das Winter aufgegriffen, Aber ich glaube nach wie vor, dass wir in diesem Turnus bleiben werden, einfach ja, weil es auch forschungsökonomisch auch ganz anders gar nicht machbar
1: ist. Ja, macht total Sinn, wenn du das jetzt so sagst. Genau, das ist aber trotzdem nochmal interessant so für den Hintergrund. Na gut, dann lass uns jetzt mal tatsächlich ein bisschen auf die Inhalte schauen, die ihr mit euren Studien so erhebt, beziehungsweise dann eben... Ja, wie sagt man denn, herausfindet. Äh, bei den vielen Daten, die ihr da erhebt, das äh, stelle ich mir vor, dass es ein ziemlich intensiver Prozess ist. Und die Studien sind ja auch dann wirklich relativ umfangreich. Wir reden ja nicht nur von so einem Drei-Seiten-PDF, sondern das ist schon wirklich ein richtig dickes Heft, was da jedes Jahr rauskommt. Äh, vielleicht muss man vorab noch mal sagen, wir zwei werden jetzt hier nicht die Studie von A bis Z durchforsten und äh, alle Zahlen wälzen, die man da theoretisch wälzen kann. Ich glaube, das würde ein bisschen zu weit führen und das kann jeder und jede auch im Zweifelsfall dann für sich gerne machen. Sondern mir geht es eher darum, vielleicht mal auf so ein paar Kernpunkte einzugehen, damit man wirklich auch so ein bisschen Entwicklung mal ablesen kann. Vielleicht magst du einleitend dazu nochmal sagen, du hast auch das eben schon mal angedeutet, dass so 70 Prozent, hast du glaube ich gesagt, ne, das Fragebogens mehr oder weniger unverändert ist immer so über äh, die Jahre. Was sind das denn dann eigentlich so für Basisdaten, die ihr da eigentlich abfragt, die da weitestgehend unverändert sind?
0: Also das ist so was wie Haushaltsausstattung, der persönliche Besitz mit Mediengeräten, ja, die, was die Zugangswege eben einfach anbelangt. Es sind Medientätigkeiten, also so Dinge eben, ne, was weiß ich, äh, Buch lesen, Radio hören, Fernsehen, Online-Dienste nutzen und solche Dinge. Mhm. Wir haben in der Vergangenheit tatsächlich, das ist tatsächlich auch, ne, während wir zu Beginn des Internets ne, noch so, oh, man nutzt das Internet und da kann man Dinge machen. Heute gehen wir natürlich stärker, da werden die einzelnen Social-Media-Plattformen äh, oder Kommunikationsdienste abgefragt, also solche Dinge. Ja, und weil diese Listen immer umfangreicher werden, muss man dann immer entscheiden, nehmen wir das mit oder nehmen wir das nicht mit. Und dann wir haben wir es im einen Jahr, nehmen wir es mit, dann haben wir gesehen, ja, hat doch kein so Riesenthema. Ähm, aber dann kommt jetzt schon wieder die nächste Social-Media- Plattform, BeReal beispielsweise. Ne? Was hat es für eine Größenordnung? Ne? Nehmen wir die mit auf? Das nimmt schon mal einen, einen relativ großen Umfang. Ja. Ähm, an welche, welche Nutzungswege? Ähm, Video Streaming jetzt in den jüngsten Jahren, ähm, Audio-Streaming, ne? wie gesagt, um eben all die neuen Zugangsmöglichkeiten eben adäquat erfassen zu können. Mhm.
1: Ich habe jetzt in der aktuellsten Gym-Studie gesehen, ich war mir aber gar nicht ganz sicher, ich habe es nicht mehr mehr verglichen, ob das nur in der Studie war oder ob das auch so Basisfragen sind, wo es dann nochmal so um die Frage geht, welche Medien nutzen Jugendliche eigentlich zur eigenen Information, wie schätzen sie die Glaubwürdigkeit von Nachrichtenangeboten ein oder auch mit was für problematischen Inhalten sie im Netz oder bei ihrer Mediennutzung in Kontakt kommen. Sind auch das so Basisfragen tatsächlich oder waren das eher jetzt so spezifische Fragen in der diesjährigen Studie?
0: Also unter dem Aspekt ähm, Jugendmedienschutz, das ist tatsächlich ein Thema, das für uns alle von Interesse ist, natürlich einmal innerhalb einer gesellschaftlichen Diskussion. Das haben wir in der Tat eben eigentlich regelmäßig drin. Sowas mit äh, Informationsverhalten, äh, das äh, haben wir immer mal wieder drin, wo wir sagen, da tut sich jetzt immer nichts Grundsätzliches. Also wir haben tatsächlich auch Fragen, wir haben wie so eine kleine Datenbank, wo wir dann sagen, so, ah, guck mal, da wollen wir mal gucken, wie hat sich das denn verändert in den letzten... Fünf Jahren oder zehn Jahren können wir das nochmal ah. aufgreifen. Ne? Wie gesagt, manche Dinge gibt es dann nach zehn Jahren gar nicht mehr. Von daher kann man dann auch immer mal ein bisschen was wegstreichen. Also solche Dinge bei Medienbesitz wie MP3-Player jetzt sowas, oder das Fragen wir, dann haben wir gesagt, das brauchen wir nicht mehr abfragen. Das ist das eine oder anderen wird das noch interessiert. Aber das ist einfach nicht mehr relevant, ne? sondern dafür kommen dann eben, was weiß ich, die Alexas und Siris mit dazu. Also wie ist der Umgang mit solchen Geräten? Ja. Und so etwas. Also von daher schon, ja eben, wie gesagt, einfach äh, der Versuch, die äh, aktuellen technischen Entwicklungen eben mit aufzunehmen. Wohlwissend, dass man immer ein Stück hinterherhängt, ne? weil man dann Na klar. aber... Ja.
1: Okay, und das, was du jetzt gerade so beschrieben hast, das sind ja die technologischen Entwicklungen, die beeinflussen das ja auf der einen Seite sicherlich auch ganz massiv, gar keine Frage, aber letztendlich bewegen wir uns ja auch alle immer im Kontext von, ich sag mal, gesellschaftspolitischen Ereignissen, die ja möglicherweise unser Mediennutzungsverhalten auch mit beeinflussen. Ich denke mal, die großen Einflussfaktoren diesen Jahres und gegebenenfalls auch noch der Jahre davor waren einmal der Krieg in der Ukraine, wenn wir jetzt auf das letzte Jahr schauen und in den Jahren davor sicherlich auch die Corona-Pandemie, die ja jetzt sowieso schon ins dritte Jahr geht. Nehmen wir diese beiden Einflussfaktoren vielleicht mal gerade so als Beispiel heraus, weil sie auch so aktuell sind. Wie machen die sich denn in euren Erhebungen bemerkbar oder machen sie sich überhaupt bemerkbar?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ne, im ersten Corona-Jahr beispielsweise war die Herausforderung folgendermaßen, dass wir lange diskutiert haben, ob wir die Studie überhaupt durchführen können, ne, weil wir so eine außergewö außergewöhnliche Situation haben. Unser Erhebungszeitraum ist immer so im Frühsommer. Wir sind war quasi voll in den Lockdown, glaube ich. damals. Der erste Lockdown ging ja im März dann los, ne, aber dann waren Auswirkungen, es war... Äh, Schulen noch zu, teilweise zu, äh, stundenweise zu und so weiter und so fort. Und wir haben uns dann aber dafür entschieden, man sagt, egal, es ist, wie es ist. ne? Und das ist ja auch interessant und wichtig, um zu sehen, können wir da was sehen, und wenn ja, bleiben die Unterschiede oder verschwinden sie wieder? Mhm. Und wir haben dann ja in der Tat, das ist ja, gilt ja nicht nur für Jugendliche, sondern das werkt sozusagen ja für die gesamte Bevölkerung, die natürlich in ihrem Freizeit- und Arbeitsleben auch massiv eingeschränkt war äh, in der Zeit, dass wir natürlich ein verändertes Freizeitverhalten festgestellt haben. Ne? Also erhöhte Mediennutzung, Mediennutzung, ne? mehr Spiele, mehr uh, Streaming-Plattformen, die uh, in der Zeit... Ich nagel mich nicht aufs Datum fest, aber dann hatten wir ne, die Plattform, haben dann plötzlich irgendwelche Abo-Angebote gemacht und, und, und. Mhm. Also die Kinder hatten ne, keinen Sport, keine Freizeit, nichts Treffen mit Freunden, also sie hatten sehr, sehr viel Zeit die sie ein Stück weit vielleicht auch mit Lesen auch verbracht haben, aber eben natürlich ganz viel mitbewegt wird, mit der Nutzung von Social Media auch im Kontakt zu bleiben mit Gleichaltrigen, dass der Faden da nicht abreißt. Also das hat wirklich eine ganz, ganz große Rolle gespielt und hat den einzelnen Plattformen dann eben auch noch mal einen ganz schönen äh, Auftrieb oder Vorschub mmh, geleistet. Ja, das ich. Und Wir haben eben dann festgestellt, das machen wir nicht immer, aber ab und an. Wir hatten dann in, ich glaube, es war 2020 tatsächlich, hatten wir nochmal so eine Gym plus Corona gemacht, weil wir uns einfach gesagt haben, Mensch, diese schulische Situation. Alle haben geschimpft und die einen haben gesagt, boah, es läuft super. Und die anderen haben gesagt, gar nicht. Und dann war die große Schelte, die Schulen sind gar nicht digital darauf vorbereitet. Und das läuft alles nicht. Wo uns dann auch gesagt haben, so, ne, jeder erzählt irgendwie was. Aber das wollen wir jetzt doch auch nochmal genauer wissen. Und haben eben dann so eine kleine Sondererhebung gemacht eingeschränktere Geschichte und haben ähm, uns eben explizit über die Schulsituation äh, uns Auskunft geben lassen. Also jetzt jenseits der ganzen psychologischen Geschichten, das ist zu tiefgreifend, weil das ist nicht unser Forschungsgegenstand, ja, ja. Eben, eben einfach zu gucken, wie oft haben die Kontakt, wie kommen sie zurecht, wie bewerten sie das, dass wir eben da Auskunft geben konnten. Ja, und äh, mhm. letztes äh, im letzten Jahr haben wir eine kleine Sonderuntersuchung gemacht, eben weil das auch relevant war zum Thema Fake News, das sozusagen ja, als von Corona ein bisschen, ne, die gesellschaftliche Entwicklung auch, der ähm, ja Stichwort Lügenpresse und, 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 mhm. und wir gemerkt haben, äh, ne, das wird breit diskutiert und das sind natürlich Phänomene, die an den Kindern und Jugendlichen ja auch nicht äh, spurlos vorbeigehen, die bekommen sie mit und wir eben da auch dann wissen wollten, ne, wie oft oder wie, ja, dann kommen wir jetzt wieder in den Bereich der Medienkompetenz, erkennen sie Fake News, was machen sie da, was sind Techniken eigentlich? Haben wir auch eine kleine Sonderuntersuchung gemacht. Also, will sagen eben immer, wenn wir merken, da ist jetzt irgendwie was, das können wir eigentlich nicht so gut greifen, weil uns da einfach die Infos fehlen. Dann, wenn es möglich ist, ressourcentechnisch versuchen wir eben dann nochmal eine. Untersuchung dazwischen zu schieben dann
1: auch. Ja, spannend. Ich bleibe noch mal kurz bei dem Beispiel von Corona, weil also so langsam ist die Pandemie. Ich weiß gar nicht, ob offiziell, aber sie fühlt sich ja irgendwie beendet an inzwischen. Also sicherlich ist die Mediennutzung jetzt eine ganz andere, als das eben am Anfang dieser Corona-Pandemie war. Wie spiegelt sich das denn jetzt in den Zahlen wieder? Fallen wir da jetzt eher wieder zurück hm. auf so ein Niveau, wie es vor der Pandemie war, oder hat sich da was konstant gehalten?
0: Also nach Auskunft der Jugendlichen in der Tat ist es eben so, dass Eins muss ich dann auch noch sagen, in diesen Corona-Jahren, eigentlich ist die, die Gym untersucht ja das Mediennutzungsverhalten in der Freizeit, so ja. in der Zeit, in der wir, das haben wir ja auch gemerkt mhm. zu dem Corona-Zeitpunkt, ne, dass so diese... Ähm, Unterscheidbarkeit von Arbeit und Beruf. Und so ging es den Jugendlichen ja sicher auch. Homeschooling ne? und machen sie jetzt mehr für die Schule. oder Das, das war auch nicht mehr so hundertprozentig für jeden Einzelnen differenzierbar und greifbar. Also wir hatten starken Anstieg generell an in der Internetnutzung, aber auch was Bewegtbildnutzung anbelangt. Das Thema Spielen hat war natürlich ein ganz starkes, relevantes. Und wir sehen jetzt in den letzten beiden Jahren, wo eben wieder mehr alternative Freizeitaktivitäten möglich sind, man wieder rausgehen kann, Freunde treffen. Da ist das Handy natürlich auch immer dabei, keine Frage. Aber dass eben doch generell Internetnutzung und solche Dinge wieder ein Stück weit zurückgegangen sind. Auch das Spielen ist ein Stück weit zurückgegangen, ist nicht mehr ganz so stark wie im ersten Corona-Jahr, aber ist in der Tendenz, also hat sich verstetigt ein Stück weit, ja. ne, wo man nicht sagen kann, okay, da sind wir jetzt wieder auf einem, auf einem, auf einem Wert, den wir 2019 hatten, ne, während wir das bei einem anderen, also beispielsweise, was ja Bewegtbildnutzung oder sowas anbelangt, da sehen wir doch schon rückläufige Tendenzen mhm. wieder zu sowas in Anführungszeichen, zu einer Normalität umgekehrt, ne, wohl wissen, dass es eben natürlich kein spezielles Phänomen ist, was jetzt nur Jugendliche betrifft, sondern natürlich auch gesamtgesellschaftlich in unterschiedlichsten Altersgruppen sicherlich auch äh, längere Zeit vorgeherrscht hat. Stichwort Videostreaming ne, oder auch sowas wie, wie Abo-Fernsehen, ne, das sie sagen mal die Zahlen für Sky, ich habe sie jetzt nicht aktuell vorliegen, aber die stagnierten ja lange lange Zeit, ne? Dann hat es eben so, ein, so einen Push gekriegt, ne, weil es dann eben doch nochmal Angebote vielleicht gab, die man dann haben konnte, ne, die, die Inhalte, ne, Netflix. Natürlich ganz, ganz weit vorne. Aber auch eben andere Plattformen. Dann kam Amazon, dann ist es Disney Plus im letzten Jahr, dann nochmal stärker präsent und bietet Inhalte an. Also die Wege und Möglichkeiten sind einfach eben auch nochmal vielfältiger geworden. Das kann man dann ja auch nicht unbedingt an so 100 Prozent rausrechnen und sagen, ist das jetzt Corona-bedingt? Wir stellen eben einfach fest, dass die Dinge ja sich eben einfach ja eine große Bedeutung im Leben der Kinder und Jugendlichen
1: ja, haben. Ja, das kann man sicherlich mal so festhalten, ne? ganz klar. Dann lass uns mal die Zielgruppe noch mal ein bisschen mehr ausdifferenzieren. Also, welche Unterschiede kann man denn eigentlich in der Mediennutzung von Jungen und Mädchen beobachten?
0: Das das ist eigentlich auch, in Anführungszeichen, kein neues Phänomen, aber also Stichwort Gaming. Also alles, was mit Spielen zu tun hat, also große Bildschirme, PCs findet man viel stärker bei Jungs als bei Mädchen und Jugendlichen. Einfach, weil du, wenn du ein ordentliches Spiel zocken willst, da brauchst du einen Rechner, der eine gewisse Kapazität hat, Grafikkarte und, und, und. Also haben wir da in der Geräteausstattung Unterschiede. Was wir in den letzten Jahren festgestellt haben, das hat aber auch viel mit dem Angebot zu tun, dass das Gaming auch auf dem Handy stärker angekommen ist und zwar auch in einer Art und Weise, wo das Handling ganz gut funktioniert, ist das durchaus eben auch was geworden, was jetzt auch für Mädchen interessanter ist, auch weil es vielleicht dann auch mehr inhaltliche Angebote gibt, ne, für das die Spiele, die auch attraktiver für sie dann sind. Das ist so ein Punkt. Ja. Was wir nicht sehen, wir, die Jungs sind stärker bei YouTube unterwegs. Ähm, wir sehen, dass überall, wo es darum geht, sich selbst darzustellen, zu präsentieren, Social-Media-Plattformen, Insta, TikTok, da sind die Mädchen stärker unterwegs als Jungs. Das Beispiel sind, spielt für die auch eine große Rolle, keine Frage, aber für die Mädchen ist das einfach wichtiger nach wie vor tatsächlich wirklich sehr klischee belastet. Ne? Also Zocken-Gaming ist eben doch nach wie vor eine stärkere Jungengeschichte und wenn es um Gespräch äh, reden, sich austauschen, sich ausprobieren, selbst darstellen und sowas, da sind einfach die sind die Mädchen weiter vorne.
1: Ja, auch beim Lesen, ne? habe ich nochmal gesehen, das ist auch so ein Bereich, ne? ja. wo das nochmal irgendwie sehr genau. relevant ja. wird. Genau, ne? ja. Ja, ja, es ist ja. wirklich ein bisschen Klischee beladen, ne? Man würde sich andere Zahlen da vielleicht wünschen, ne? Oder irgendwie zumindest was Ausgeglicheneres, aber es ist ja kein Wunschkonzert an der Stelle. Also es geht ja einfach erstmal um die Erhebung der Fakten, wie sie sind. Ne? Ja. Hast du eine Erklärung dafür, warum das noch so ist Und, oder sich vielleicht so wenig verändert? Also, ich meine, Interpretation der Daten ist nochmal was ganz anderes, aber.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, es hat vielleicht, ja, es sind ja. Ich bin jetzt kein Entwicklungspsychologe, ne? aber es ist natürlich, ich meine, das, das wissen wir ja auch, dass jungen und Mädchen in ihrer Entwicklung eben einfach ja andere Geschwindigkeiten ein Stück weit haben. Ne? Mädchen interessieren sich schon früher für Musik, Fankultur war das früher beispielsweise. Ja, vielleicht hat es tatsächlich damit auch ein bisschen was zu tun. Ne? Und dass es eben einfach Dinge sind, die sie halt stärker ansprechen. Ich, ich weiß es nicht. Wir haben tatsächlich auch, wenn wir ähm, Untersuchungen und andere angrenzende, ein bisschen junge Erwachsene beispielsweise haben, das ist auch ein Phänomen nach wie vor auch wenn das so eine Generation ist, die sich für viele Dinge stärker einsetzt, auf Ausgeglichenheit, da größeren Wert legt und das wichtig findet. Aber du hast nach wie vor, für die harten Fakten interessieren sich Männer, ne? Thema Wirtschaft, Finanzen, Politik und sowas. Und bei eher sozialeren Geschichten, was da das Themeninteresse belangt, da sind junge Frauen stärker mit dabei. Es gibt ja auch Untersuchungen, die... Versuchen rauszukriegen, hat es vielleicht was auch mit dem Antwortverhalten zu tun, wenn wir nach Interessen beispielsweise fragen, dass Männer und Frauen unterschiedlich intensiv Interessen artikulieren. Mhm. Ne? Ich würde vielleicht sagen, ich interessiere mich da nur ein bisschen für, aber ein, ein Mann würde sagen, das finde ich ganz toll, da interessiere ich mich ganz stark für. Mhm. Also solche Dinge spielen da eine Rolle, ohne dass ich, wir die jetzt im Detail haben, verfolgen können. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eben Dinge sind, die wir hier auch ähm, weiterhin finden und die sich eben nicht so schnell ja, verändern werden. Einfach. Ja,
1: ja, Wie sieht das denn aus, wenn man die verschiedenen Schulformen nochmal Gegeneinander abgleicht. Auch das erhebt ihr ja relativ genau oder setzt die Daten dazu mhm. zumindest nochmal auch ins Verhältnis so, ne?
0: Ja, das wird, das auch das ist was, was in den, in den vergangenen Jahren Stichwort Schulreform einfach auch schwieriger gewesen ist, als wir mit der Gym-Studie angefangen haben. Da haben wir tatsächlich nach den, in Anführungszeichen, traditionellen drei Schulformen auch unterscheiden können: Realschule, Hauptschule, Gymnasium. Und auch da war das Klassische in manchen Bereichen eben, nicht je höher die Bildung, desto äh, ich scherze jetzt über einen Kamm, ne, desto äh, etwas äh, nicht selektierter, aber doch äh, ein bisschen weniger Spiele, ein bisschen mehr Lesen, also das, was mhm. man sozusagen, was man sich ja auch, auch so so ein bisschen so, so vorstellt. Dann kamen die großen Schulreformen ne, mit den Problemen damals um die Schule in Berlin. Dann haben sich ganz viele in den einzelnen Bundesländern die Schulen äh, umgewandelt. Die heißen jetzt entweder Werkrealschulen oder äh, haben andere Namen. Also wir haben tatsächlich momentan meistens nur die Möglichkeit, zwischen Gymnasium und Nicht-Gymnasium zu unterscheiden, ah, okay. weil das Gymnasium relativ eindeutig ist. Von daher werden die Unterschiede da auch ein bisschen schwächer. Aber da haben wir dann natürlich dann ja solche Dinge auch, dass sie sich vielleicht gar nicht so sehr, also die, die Dauer der Mediennutzung nicht so sehr unterscheidet. Das sind eher so Nuancen, aber dass dann die Inhalte vielleicht dann durchaus doch ein bisschen andere sind. Vielleicht doch noch ein bisschen mehr ja, angeleitet auch durch schulische Interessen oder was in der Schule auch auch gefragt wird. Wir haben zum Beispiel auch sowas, also welche YouTube-Genres ähm, spielen da eine Rolle oder auch, den, was du gerade vorhin angesprochen hast, ne, das in, ähm, Interesse äh, an Nachrichten beispielsweise ja. oder auch an, an solchen Themen. Und das ist dann bei Gymnasiasten meistens nochmal etwas äh, stärker ausgeprägt. Auch das ist ja was alles. Wir haben ja nach wie vor eine große Korrelation zwischen auch Bildung und Einkommen, wobei das tatsächlich, was so die generelle Medienausstattung anbelangt, da sieht man gar keine Unterschiede mehr. Ne? Aber wenn es dann so in Detailgeschichten dann geht, was weiß ich, neueste Modelle und sowas, ne? da siehst du dann eben durchaus dann vielleicht noch mal Unterschiede.
1: Ja, Na, ich knüpfe da nochmal gerade so ein bisschen dran an. Ich habe mal in die allerersten Studien auch reingeschaut und in der Jim-Studie von 1999, nein, Entschuldigung, in der Kim-Studie war es von 1999, mhm. da stand folgender Satz drin, ich zitiere den mal gerade kurz. In den Bereichen Spaß und Unterhaltung sind Computer und Internet für alle Bildungstypen relevante Medien. Für den Bereich Information und Bildung gilt dies weniger. Auch formal weniger gebildete Jugendliche müssen an den Chancen, die die neuen Technologien bieten, partizipieren können. Ja, war dann noch so die Forderung, die da nochmal mit gehängt war. Das mhm. bildet ja schon ein bisschen ab, was du auch eigentlich gerade nochmal beschrieben hast. Wohlgemerkt 23 Jahre später. Also eigentlich erübrigt sich die Frage schon fast, die ich jetzt an dich habe. Nämlich, ob sich anhand der heute vorliegenden Daten ablesen lässt, ob diesem Anspruch Genüge getan wurde. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, noch nicht so richtig, oder?
0: Also, es, ich glaube, das lässt sich nicht pauschal sagen. Da müsste man tatsächlich jetzt wirklich viele einzelne Elemente sich jetzt nochmal angucken. Aber das meinte ich vorhin. Ne? Also, diese Ausstattung mit, seit ist jetzt, also wir hatten jetzt im letzten Jahr beispielsweise einen totalen Boom mit, mit, mit Smart TVs. Ne? Jetzt kann das einerseits sein, ne, vielleicht ist jetzt ein Spaß, durch die intensive Fernsehnutzung Während Corona hat der ein oder andere Bildschirm seinen Geist aufgegeben und deswegen musste ein Neuer gekauft werden. Und die Neuen, die haben eben alle nur noch, haben alle nur noch sind alle Smart-TV-tauglich. Was anderes gibt es ja auch gar nicht mehr. Mein ja. Spaß beiseite. Nee. Auch während der Corona-Zeit, ne, weil ja das auch ganz unterschiedlich war, ne, wie Schulen agieren. Ne? Gibt es Computer an den Schulen? Wie sind die Schulen ausgestattet? Da hatten wir gar keine großen Bildungsunterschiede mehr, je nachdem, was die für Schulen besucht haben. Im Gegenteil, da hatten wir manchmal sogar, dass die die Gymnasium schlechter ausgestattet waren ne? oder dass die die Kinder die ein Gymnasium Jugendlichen die ein Gymnasium besucht haben uns da erzählt haben dass die Dinge eben weniger häufig eingesetzt werden im Unterricht ne? also von daher glaube ich dieser große Bildungsbeiß, was jetzt zur so Geräteausstattung anbelangt das ist glaube ich tatsächlich weniger der Punkt aber was so nach wie vor denke ich schon noch und das beleuchtet man natürlich wie ich vorhin schon gesagt nicht so intensiv, aber was die Inhalte sind, die eben mhm. jeweils ähm, dann genutzt werden ja, und die sind mannigfaltig. Ich kann auf Insta kann ich jetzt auch wieder ich übertreibe ich ein bisschen polemisch, mhm. ne? ich kann Insta nur nutzen, uh, um mir irgendwelche tollen informativen Dinge anzugucken. Ich kann es aber auch nutzen, nur um mir irgendwelche Memes oder irgendwelche uh, Challenges oder ich weiß nicht was, uh, was jetzt vielleicht dem Anschein nach zunächst jetzt mal vielleicht ja nicht ganz so wertvoll, wichtig oder wie auch immer äh, bewertet würde. Ja. Ich glaube, da gibt es einfach ein Stück weit Unterschied.
1: Ja. Du hast das auch eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen, aber ich möchte dich trotzdem nochmal ganz gezielt fragen, wenn du über den Gesamtverlauf der letzten Jahre dann wirklich so schaust, ähm, gibt es besondere Trends oder Langzeitentwicklungen, die ihr so feststellt oder man könnte auch umgekehrt fragen, so deutliche Brüche, die dir jetzt so im Rückblick nochmal so einfallen, wo irgendetwas, was vielleicht mal ganz unwoke vogue und äh, angesagt war, von jetzt auf gleich gar nicht mehr auftaucht und irgendwie irrelevant wird.
0: Als das vorhin schon mal angedeutet MP3 und dieses dieser dieses I wie hieß das? iPad dieses äh, von, von Apple dieser dieser ja, MP3 Player.
1: Ja.
0: Wie hieß er denn? Wir wissen wahrscheinlich mehr wie ich finde, das <lacht> Ja, das ein ist ein
1: schönes schönes Beispiel.
0: Uh, ja, also, iPod. Der iPod war
1: es, ja. Aber wir genau wollen ja auch kein Product-Placement genau. machen hier. Also schnell genau. wieder vergessen. Nein, aber eben
0: gerne wieder vergessen. Also MP3-Player, ne, die gingen ganz steil und dann waren die plötzlich, ne? nachdem äh, du und ich habe ich das das Handy hatte, brauchte kein eigenes Gerät. Das Handy kann das eben auch noch, kann auch Musik abspielen. Und zwar noch noch viel, viel mehr Inhalte als vorher. Dann war der platt, dann war der tot, dann gab es das nicht mehr. Ähnlich ist es mit DVD-Player, ne? weiß auch kaum noch jemand, was das ist oder wozu man das überhaupt jemals gebraucht hat. Was wir in den letzten Jahren, was jetzt langsam, aber stetig sich, war das Thema Tablet. Wir hatten in der Vergangenheit immer so festgestellt, okay, PC oder auch ein Laptop, alles fein. Tablet vielleicht eher ein bisschen eine These hätte ja sein können, oh, so ein Tablet, gerade für die Jüngeren, ne, das ist schön, kann man die Hand geben, da kann man schön drauf spielen, malen, zeichnen, raten, was auch immer. Ja. Yeah. Da waren wir tatsächlich immer ein Stück weit überrascht, dass die sich doch relativ langsam durchgesetzt haben, war sicherlich auch eine Preisfrage einfach, ne, weil die lange relativ teuer waren und wenn es dann die Geräte, die gab es dann zwar in den Haushalten schon, aber die Nutzung hat sich nicht äh, parallel dazu entwickelt und das hat jetzt tatsächlich auch noch mal einen Schub bekommen in den letzten beiden Jahren, jetzt im Vergleich zu, 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 zu Laptop ist deutlich geringer, aber da hat schon mal einen Schub gegeben. Ne? Ja. Das wären so Beispiele.
1: Ja, spannend. Und dann nochmal vielleicht auch umgekehrt gefragt, bei Erwachsenen gibt es ja gerade in technologischer Hinsicht auch manchmal so Retrowellen, ne? also die Schallplatte, das gute alte Vinyl wäre da vielleicht mal so als Beispiel zu nennen oder ich glaube es gibt bestimmt auch noch ein paar Freaks, die extra noch vs kassetten aufnehmen, weil sie dieses Medium so lieben oder so. Das ist ja auch aus einer erwachsenen Perspektive total nachvollziehbar, das schwingt bestimmt auch viel Nostalgie mit und so. Gibt es solche Beobachtungen bei Kindern und Jugendlichen auch, dass irgendwas da auftaucht, was eigentlich wie aus der Zeit gefallen wirkt, weil es einfach keine aktuelle Technologie mehr ist?
0: Hm. Wüsste ich jetzt tatsächlich gar nicht, ne? Weil dieser, also die Nostalgiephase ne, des Individuums, wenn ich erst 15 Jahre alt bin, ne, da habe ich eine viel kürzere Zeitspanne, auf was ich da zurückgucken kann. Von daher, nee, wüsste ich jetzt tatsächlich, würde mir jetzt gar nichts einfallen. Hm.
1: Ja, stimmt. Wenn man die Nostalgie wirklich als, sagen wir mal, Motivator in den ja. Mittelpunkt rückt, dann wird es total einleuchtend, warum das auch nicht so ist, ne? Das stimmt.
0: Also es müsste dann schon irgendwie was sein, was ich entweder ja, dass das irgendwie noch was kann, was eben was anderes nicht kann ne? oder dass das eine ganz große Besonderheit ist. Ich weiß nicht, hast, hast du was im Kopf, schwebt dir was vor, was da sein könnte? Nee, ich,
1: mich hat die Frage beschäftigt, ich habe dann so grob nachgesucht, das Einzige, auf das ich gestoßen bin, war das Radio, wo ich mir aber ja. auch nicht so sicher bin, wie ich das da einordnen soll. Also eigentlich braucht man ja das Radio als Endgerät heute auch nicht mehr, weil jedes andere Gerät das eh auch kann und Digitalradio sowieso viel mehr kann als UKW und so. Aber interessanterweise war die Radionutzung 57 Prozent, habe ich bei der Jim-Studie zumindest gelesen, mhm. ist damit ja noch erstaunlich hoch. Vielleicht verstehen Kinder und Jugendliche unter Radio auch einfach was anderes, nämlich meinen damit möglicherweise die App, mit der sie Radio hören oder so. Weiß
0: ich nicht genau. Entweder das oder die sind ja noch stärker. Ne? Wenn ich in einem elterlichen Haushalt lebe, da ist es vielleicht schon noch eine Routine, dass man morgens beim Frühstück, das, dass das Radio einfach läuft, mm -hmm. ne? um zu gucken oder wenn man von den Eltern äh, gebracht wird, wenn man mit dem Auto mitfährt oder wie auch immer, ne? dass es eben auch dann so tageszeitliche Dinge gibt, wo ich eben dann doch noch ähm, verstärkt Kontakt mit dem Radio habe.
1: Stimmt, das Autoradio ist wahrscheinlich auch wirklich ein elementarer Faktor da nochmal, ne?
0: Ja. Ne, also wohlwissend, ne, wer kann sich durchsetzen, ne, dass ja viele Nein. dann auch ihr Handy oder die Playlist oder was auch immer, ja. ne, je nachdem mit welchem, das heißt ja auch gar nicht mehr Autoradio, das ist jetzt ja ein Bordcomputer, glaube ich, nennt man ja. das, oder ein wie auch immer. Auch ich bin schon älteren ähm, genau. Semesters, wie man an dieser Stelle der <lacht> ne, Also da ist die Frage, so wie früher, wer hat die Gewalt über die Fernbedienung ne, sozusagen, wer bestimmt im Auto, was gehört wird, auch als Quelle für Musik, ne, um, um Musik zu entdecken, Ne, dass das tatsächlich mhm. ne, auch ein wichtiger ein wichtiger Nutzungsfaktor ist, ja. ähm, weil wir wissen, dass Musik eben so eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, also ich merke schon gerade, das ist ja jetzt auch an der Stelle nicht anders möglich, da driften wir ja schon fast ein bisschen in Spekulative ab. Und das ist ja eigentlich gar nicht eure Aufgabe äh, zu spekulieren, sondern ganz im Gegenteil eher dafür zu sorgen, dass wir wirklich über Daten und Fakten sprechen. Lasst uns vielleicht mal, um damit auch schon so ein bisschen an das Ende unseres Gesprächs zu kommen, ähm, nochmal auf einen Bereich gehen. Naja, den versteht ihr wahrscheinlich originär ja auch nicht als eure Aufgabe. Aber so ein bisschen auf die Interpretation der Daten auch nochmal zu schauen. Also was lässt sich daraus denn eigentlich so ableiten oder auch ablesen? Vielleicht anekdotisch einfach nochmal zur Einleitung zwei Zitate aus äh, jetzt wirklich mal der allerersten Jim-Studie von 1998, die, wenn man sich die jetzt heute so vor Augen führt, äh, wirken die schon fast so ein bisschen anachronistisch, wenn man sich das äh, so, so anhört. Äh, einmal habe ich gelesen, die Daten zeigen, dass sich der Medienumgang der heutigen Generation der 12- bis 19-Jährigen noch nicht wesentlich von denen vor ihnen unterscheidet. Würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so sagen. Ne? Nee. Unterstelle ich mal so. Genau. Nein, auf keinen Fall. Ja. Ja. Anderer Satz, der da auch noch interessant war. Die Tageszeitung wird von den Jugendlichen mit steigendem Alter stärker gelesen und weist ein ausgesprochen positives Image unter den befragten Jugendlichen auf. Ich ja, sehe dich lachen. Ja,
0: ja, Auch das ist sowas. Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, dass auch die Tageszeitung insgesamt ne, durch die vielen alternativen Möglichkeiten, sich Nachrichten zu beschaffen, ja ein bisschen unter Druck geraten ist in den letzten Jahren. Ja. Da würde ich tatsächlich sagen, es ist so ein sukzessives, auch da ne, ein Rückgang über, über, all die, über all die Jahre mhm. ähm, ja, da, da hat da stattgefunden, einfach eben, weil äh, ja eben auch die weniger Elternhaushalte eben einfach inzwischen, das muss man ja auch sehen, ne, die Generationen, die jetzt äh, Eltern sind, mhm. gerade jüngere Kinder, die sind da ja auch schon nicht mehr so mit Tageszeitungen und solchen Sachen verwurzelt, ne, als das vielleicht eben noch deren Elterngeneration ja. eben ja.
1: einfach ja. war. Es gab noch einen anderen mhm. Punkt, der ist jetzt aber gerade wieder aus der aktuellen Studie, also gar nicht von 98, mhm. wo ich nochmal gelesen habe, dass der Fernseher zwar inzwischen vermehrt eingeschaltet wird, allerdings kürzer ferngesehen wird. Ja? Der Begriff, den ihr da verwendet habt, ist das Erodieren der Fernsehnutzung, fand ich ganz interessant, gerade durch mit, mit diesem ja doch relativ drastischen Begriff im Grunde genommen. Ich weiß nicht, ob du dir da eine Einschätzung zu zutraust, aber was würdest du denn sagen, sind kürzere Inhalte tatsächlich einfach inzwischen attraktiver für Kinder und Jugendliche und haben digitale Medien? den damit womöglich einen negativen Einfluss auch auf die Aufmerksamkeitsspannen von Kindern und Jugendlichen?
0: Oh, ich würde tatsächlich ähm, so zwei Dinge unterscheiden. Also beispielsweise, wir fragen ja immer nach dem liebsten Fernsehsender. Ja. Und wir hatten in der Vergangenheit waren immer, nicht, nicht viele, die den liebsten Fernsehsender genannt haben, aber das war immer so ein Rennen zwischen Pro7 und, und der RTL. Mhm. Je nachdem, ne, wer waren dann die Castingshows oder solche Dinge, die eben durchaus sehr attraktiv waren. So Und in diesem Jahr liegt tatsächlich... Netflix an erster Stelle der liebsten Fernsehsender. Und da müsste man eigentlich streng sagen: So, nein, 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 das ist ja gar kein Fernsehsender. Ja, aber in der Warnung eben, da gibt es Serien, da gibt es Filme. Ja, also offensichtlich ist die Wahrnehmung da eine andere. Warum sage ich das? Ja, weil ich eben denke, es kommt so ganz stark so auch auf die Inhalte an, was momentan jetzt gerade auch angeboten ist. Und wenn wir gesagt haben, das ist kürzer. Diese Interpretation kommt daher, dass wir eben einfach gesehen haben, so die Nutzungsfrequenz, wir fragen das ab, machst du das täglich oder mehrmals in der Woche. Also der Prozentsatz, der eben mindestens mehrmals die Woche einschaltet, der hat sich gar nicht so stark verändert. Aber wenn, dann ist es die durchschnittliche Nutzungsdauer, die die angebt, dass die weniger geworden ist. Woran mag das liegen? Naja, wir hatten immer überlegt, oft noch ist im Linearen, also im Fernsehen, da hat eine Serie 45 Minuten, hast du das schon angedeutet. Ne? Wir haben jetzt, wenn wir so Miniserien, der Webserien beispielsweise haben, die sind oft kürzer. Auf YouTube sind die Inhalte natürlich auch kürzere. Wenn wir uns Facebook, Insta oder sonst irgendwie was angucken, ja. da die Reels, das sind auch immer kürzer. Ob das jetzt tatsächlich mit der Aufmerksamkeitsspanne, dass man langes nicht mehr nutzen kann, weiß ich nicht. Das ist nicht ja. mein Bericht, da fühle ich mich nicht kundig genug. Ja, okay. was, was man natürlich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass tatsächlich eben einfach diese Konkurrenz in diesem Ganzen ja, Millionenkosmos in irgendeiner Form überhaupt relevant und entdeckt zu werden, um auch dann auch überhaupt erst eine Chance der Nutzung zu haben. Ne? Das ist natürlich sehr viel schwieriger. Ganz schönes Beispiel. Wir fragen zum Beispiel immer ne, nach den liebsten Influencern oder YouTubern. Da kriegst du einfach eine unendlich große Liste an Einzelnamen. Das höchste, was du dann sozusagen an, an Häufigkeiten hast, dass mal 5% aller Befragten, die sagen dann, äh, geben dann Dagi Bee an. Das sind dann noch die höchsten Häufigkeiten. Ne? Und dann hast du mhm. aber, ich weiß nicht, endlos lange Listen von Einzel, weil eben da jeder sein Spezifikum hat, wenn du ihn eben fragst, was ist das, was das Liebste ist? Das hat dann vielleicht auch ganz kurze Zyklen. Ne? Die sind eben nicht besonders treu, ne? sondern auch dadurch, ne? wenn wir überlegen, ne? ein Zwölfjähriger hat natürlich dann, wenn er 14 ist, noch ganz andere Interessen mhm. plötzlich wieder. Ne? Und deswegen ist da auch eine Bindung an, an, an Inhalte, kann sich ja gar nicht so stark auswirken ausprägen. Mit zunehmendem Alter wird der Fun ein bisschen weniger relevant und es verlagert sich dann doch vielleicht ein Stückchen mehr so ins Informative auch. Ja, weil ich dann vielleicht mich für ein Hobby habe oder weil ich Fan von irgendeinem Fußballverein, einem Sportverein bin oder weil... Ja, keine Ahnung, weil es gerade eine spezielle Mode gibt, wo ich mich informieren will oder, 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 ne weil ich einfach, ja, das Bewusstsein der jungen Menschen sich ja auch weiter ausbricht, die Interessenschwerpunkte oder das Interesse sich einfach stärker ausbildet an ganz vielen Dingen und sie dann eben auch nach vielen anderen Sachen suchen, ne? Mhm.
1: Dann greife ich das, was du jetzt gesagt hast, nochmal mit einer anderen Frage auf und dann spinnen wir das vielleicht damit noch mal ein bisschen weiter. Du hast ganz zu Anfang auch schon mal gesagt, dass es natürlich auch immer wieder so Fragen gibt, die ihr abgefragt habt, die dann irgendwann auch mal aus den Umfragen verschwinden, weil sie im Grunde genommen irrelevant geworden sind. Eine, die noch drin ist, aber die wahrscheinlich ja auch inzwischen irrelevant wird, ist die Frage nach der Medienausstattung. Also wo zumindest jetzt in Bezug auf Smartphone oder auch auf Computer oder Laptops oder auch Fernsehgeräte, da kommt ja alle Jahre immer das Gleiche raus. Das liegt bei ja. nahezu 100 ja, ja. das muss man ja nicht mehr neu abfragen und das ist ja auch irgendwie total einleuchtend. Ähm
0: nee, aber an der Stelle ist zum Beispiel, das ist auch, das ist zum Beispiel, du hast ja ganz oft, wenn du äh, unterwegs bist, hörst du ja, nee, also Fernsehen, meine, die wissen ja gar nicht, was ein Fernseher ist und wir gucken überhaupt kein Fernseher, das gibt es mhm. nicht. Dass man mal das klassische Fernsehen in seiner Art denkt, das ist schon rückläufig, das ist richtig. Aber wenn du, wenn du sie fragst, dann ist Fernsehen durchaus eine relevante Größe. Und gerade auch bei kleineren Kindern, ne? natürlich haben die auch ganz viel Zeit versetzt und über YouTube und über Mediatheken oder weiß der Geier, was alles. Aber Fernsehen ist trotzdem, spielt da noch eine Rolle. Und das ist zum Beispiel, finde ich, dann durchaus wichtig, wenn eben der allgemeine Konsens und die Vorstellung irgendwie ist, Fernsehen ist komplett tot. Ja, es ist schwächer, der Herzschlag ist vielleicht nicht ganz so stark, logischerweise, wie das früher war, aber es posiert noch und tatsächlich, es wird äh, vielleicht in 10, 15 Jahren, wie wir es jetzt kennen, lineares Fernsehen, wird es anders gar nicht oder wie auch immer geben, aber das sind dann eben auch solche Dinge, wo wir sagen, nee, da gucken wir jetzt mal nach und deswegen fragen wir das auch immer und sagen, nee, das stimmt gar nicht, sie haben alle und ganz viele haben hm, den sogar verstehe. in ihrem Zimmer stehen. Ja, ne? ja. Klar gucken die keine fünf Stunden am Stück mehr, ne? aber punktuell, wenn halt irgendwie was Wichtiges ist, ist, dann ist es eben durchaus noch relevant.
1: Genau. Ja, wir haben das ja jetzt schon an mehreren Stellen auch festgestellt, das hat ja ganz viel auch wirklich mit den Begrifflichkeiten zu tun. Ne? Also reden wir jetzt über Fernsehen oder reden wir über Internetnutzung und sind das eigentlich wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe oder gibt es da nicht auch Überschneidungen, weil eben, du sagst es schon richtig, durch die Mediatheken, Ausspielungen auf YouTube oder in den Social-Media-Kanälen ja, steckt ja immer noch eine redaktionelle Arbeit dahinter, die dann ja letztendlich von Fernsehsendern ausgeht. Ja? Also dann merkt man schon, dass es auch wirklich schwierig ist, diese, diese Abgrenzung in der Weise vielleicht so vorzunehmen. Ne? Aber wohin ich auch eigentlich äh, hinführen wollte mit der Frage, also um Gottes Willen nicht vorgeben, was ihr abzufragen habt oder was nicht, sondern das war, ich habe das nur mal als Beispiel mm, nee. rausgegeben, so, ne, wo die Zahlen dann relativ konstant sind. Aber welches Erkenntnisinteresse glaubst du denn, wird zukünftig für euch mehr noch im Vordergrund stehen, als das jetzt vielleicht äh, bislang so in der Vergangenheit der Fall war? So ein paar Aspekte hast du da ja glaube ich auch schon aufgegriffen, aber magst du es nochmal ein bisschen schärfen, konkretisieren?
0: Also das Stichwort Bewegtbild ist natürlich ein ganz relevantes für, für uns als Bewegtbildanbieter, jetzt wenn ich für den für den SWR Sprecher umgekehrt, eben für die Kollegen der Landesmedienanstalten, die ja da an der einen oder anderen Stelle eben doch Regulierungsbedarf sehen oder ihn hätten oder ihn dann durch Änderungen in den äh, Medienstaatsverträgen oder was da drin steht, ne, dann vielleicht da auch eine äh, Zuständigkeit haben, mehr wollen oder wie auch immer oder den Jugendmedienschutz stärker durchsetzen wollen. Solche Fragen. Was dann natürlich für uns total spannend sind, sind die Inhalte auf den Plattformen. Ich habe es vorhin gesagt. Wir haben die auch in den letzten Jahren immer mal wieder probiert rauszukriegen. Ne? Unterscheiden sich die Plattformen? Also ist das die eine stärker, wenn es um Kontakte geht, die andere stärker, wenn ich wissen will, was gerade angesagt ist. Ne? Also gibt es unterschiedliche Nutzungsmotive. Das ist auf so einer Ebene, wie wir auf so einer Befragung, ist das nicht ganz einfach rauszukriegen. Ne? Wir versuchen uns da ein bisschen zu nähern über verschiedene Statements und fragen da die Zustimmungen ab. Und dann haben wir eben ähm, eine Plattform wie TikTok, ne? die ja ganz anders. Also wenn wir auch da gucken. Die, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ne? gekommen aus Kelly, wo es wirklich dann nur nachsing mm. gab. Und jetzt haben wir ganz viele, die explizite Inhalte da machen und wo viel stärker eben wahrscheinlich auch äh, nochmal selbst publiziert wird. Das ist ja auch ein so ein Punkt, das haben wir auch immer wieder festgestellt. Es wird unheimlich viel genutzt, aber selbst reinstellen oder machen oder so. Und so das ist ja immer so aus den alten... Äh, Ansprüchen der Medienpädagogen ne, selbst aktiv werden, mhm. sich ausdrücken können und, und, und. Ne, das findet ja doch weniger statt. Nur da gibt es dann neue Plattformen, die mehr Datensicherheit bieten, setzen die sich durch und wenn ja, was müssen die können, damit sie akzeptiert werden und und und. Mm. Ne? Also ich glaube, das sind so Dinge, die tatsächlich mittelfristig spannend für uns sind.
1: Na ja, man kann sicherlich mal festhalten, langweilig wird euch in den nächsten Jahren bestimmt nicht, weil die technologische Entwicklung und damit letztendlich auch die Ausstattung mit Mediengeräten wird ja vermutlich eher mehr werden, als dass es weniger wird. Ne? Und insofern bleibt eure Arbeit natürlich auch total wichtig. Ich hoffe, du siehst es mir nach, wenn ich jetzt zum Ende eine echt blöde Phrase nochmal raushaue, aber ich benutze sie auch eigentlich nur als Überleitung zu einer, wie ich finde, dann doch wiederum relevanten Frage. Du hast das wahrscheinlich schon viel zu oft gehört, diesen schönen Satz, traue keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast. Da schwingt ja eine ganze Menge Skepsis mit gegenüber genau der Arbeit, die ihr letztendlich macht. Und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, inwiefern ihr wirklich auch ganz konkret angezweifelt oder kritisiert werdet möglicherweise für die Arbeit, die ihr macht. Aber trotzdem mal die Frage an dich, was würdest du Menschen entgegnen, die dich mit dieser oder einer ähnlichen Phrase irgendwie jetzt konfrontieren würden? Was würdest du denen entgegnen, wenn es um die Frage der Glaubwürdigkeit der von euch erhobenen Daten geht?
0: Also ich glaube, wir betreiben einen relativ hohen Aufwand, um valide Ergebnisse zu bekommen. Wir legen die Institute, mit denen wir zusammenarbeiten, tatsächlich sehr viel Wert darauf, dass wir auch die richtigen Leute in den Haushalten fragen. Es gibt Richtlinien, an die sie sich zu halten haben. Also wie oft wird probiert, diesen einen Kontakt, den man jetzt hat, dass man auch den und keinen anderen hat und nicht sagt, ach komm, ist doch egal, wenn jetzt die Person nicht da ist, dann nehme ich halt einen anderen. Mhm. Also ich glaube, dass wir... Das glaube ich nicht, da bin ich überzeugt, für, dass wir da eine sehr hohe Datenqualität haben. Wir haben eine hohe Fallzahl, dass wir auch in kleineren Gruppen was sagen können. Ich entgegne denjenigen auch. Naja, wenn ihr mal an die Wahlforschung denkt, da werden oft tausend Leute befragt im Alter von 14, also ab 14 ne, bis 99 Jahren. Und auch da haben wir doch eine erstaunliche Treffsicherheit. Ne? Mhm. Beispielsweise, was die Dinge anbelangt. Wir legen sehr viel Wert drauf, was die Fragestellungen anbelangt. Da gibt es die sozialwissenschaftlichen Standards, an die wir uns natürlich halten. Keine Suggestivfrage, dass wir genau erklären, was wir fragen. Also von daher... Ähm, stehe ich da schon für ein und bin mir sicher, dass wir da wirklich die bestmögliche Qualität da auch abliefern.
1: Würde ich persönlich definitiv auch mal nicht in Zweifel ziehen, ganz im Gegenteil, ich habe wirklich über viele Jahre schon eure Studien immer wieder genutzt, für ganz unterschiedliche Zwecke bei Diplomarbeit angefangen und dann im beruflichen Kontext natürlich auch sehr viel und ich weiß es von vielen Kolleginnen und Kollegen natürlich auch. Also insofern bedanke ich mich einfach mal an dieser Stelle stellvertretend für all diese Menschen bei dir und deinem Team für die tolle Arbeit, die ihr da macht, weil das wirklich sehr wertvolle Daten sind, die natürlich auch für unsere Arbeit sehr, sehr wichtig sind. Und bedanke mich aber auch, dass du dir jetzt diese Stunde Zeit genommen hast, um mal wirklich so intensiv mit mir über die Hintergründe und ja eure Arbeit und deine Arbeit im Speziellen auch ein bisschen zu quatschen. Vielen, vielen Dank, Sabine.
0: Gerne dafür. Mir hat auch Spaß gemacht.
1: Wunderbar. Dann schauen wir mal, ob es den Hörerinnen und Hörern auch Spaß macht. Und äh, inzwischen sage ich das schon, glaube ich, viel zu oft. Vielleicht treffen wir uns auch nochmal für eine zweite Runde. Wer weiß es? Wir können auch noch mal ein bisschen intensiv über eine andere Studie sprechen. Aber für heute machen wir jetzt mal einen Haken dran und äh, ich entlasse dich aus diesem Podcast. Vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Uh.